0: MotoGP-podden Norge. Podcasten for deg som vil følge MotoGP-sesongen fra innsiden. Programledere er TV-kommentatorer Stein Rømmerud og Dag Steinar Sundby. Velkommen til en ny episode av MotoGP-podden Norge. Denne gangen er episode 39. Vi nærmer oss den tredje og siste VM-runden i årets mesterskap. Til helgen er det Malaysia Grand Prix på Sepang. Og idag är er det medkommentator Dag Steinar Sundby og mig som heter Stein Rømru som skal snakke dere en del spennende ting. For i dag har vi mye på blokka. Vi skal snakke lite om det som skjedde i Thailand, VM-stillingen, vi ska snakke om Sepang, litt om alle førerne som skal kjøre der. Fordi det kommer en del spennende navn in på lista denne gangen. Litt nyheter og litt ryktur. Og det er også nya tekniske regler på gang Så det er masse å glede seg til Men aller først, Dag Steiner Sundby Du er hel og sunn og frisk og bli og brun Tilbake igjen etter To ganske heftige baner i Sør-Europa
1: Ja, det er Så det er godt å være Ja, kunne kanskje vært der litt lengre Men det er også å ha vært hjem igjen det gikk bra, og som ser sier hel, Helt og fin Og ja, kjørte en motkykkel på to fete baner Både Catalunia och Portima Og det var jo Portimao var en ny bane for meg også, så det var kjempespennende og ja, litt tricky, men veldig spennende bane. Så er det et sted jeg må tilbake til for å få satt ordentlig.
0: Ja, ja, jeg har aldri kjørt der, men jeg har jo sett mange både onboard-bilder, onboard-videoer og ikke minst flere VM-runder derfra. Det, banen ser jo veldig heftig ut, sånn høydeforskjeller teknisk, ja. det går fort og det er teknisk og det er mye, mye morsomt.
1: Men måste du vill ju likade det som är sån ringen fan. Det går upp och ner hit och dit och ja, väldigt ja, som vi hade förväntat det bratter än det vi ser av TV-bilden och sånting och men jag är superimponerad hur han klarar oss att ratta en GP-cykel runt på den banan så fort som det gör och så utan att ta den är en väldigt teknisk bana. Så ända eh, mer om av mot GP-föraren då när det körde själva och se hurdan de körer där och med de extrema krafterna både kompressioner över kuler allt och hurdan de får det till det är helt ofatteligt egentligen
0: men det alle mot MotoGP på den Norge lytarna lurer på det är fick du begge hjulan i lufta?
1: Nej. Det gjorde jag inte. Det kanske var lite eh, i luften bägge tår men det var ikke över kulor för jag träff var ute på jag passade för det var lite optörkene och då en våt fläck i eh, i T1 svingen och det blir lite mer spännande det är satt pris på för jag såg inte den jag trodde det ikvare så åt så det det da kan det vara att Buggya jula var lyfte lite rand så men gick helvis bra men øh, vaknade lite då ja
0: Hurdan är den inbromsningen in mot T1 där ner ned över backen
1: Den är den är otroligt øh, häftig och jag fattar de Monte GP gutta får den hastigheten så mycket som dör de, de bromsar ju efter kurvan og det er som en sånn underinn en hopp bakomtrent. Det føles som, altså, det bakhjulet blir veldig lett, og nå ja, jeg har jeg vel ikke brukt bakbremse jeg kjørte aktivt i 2003, men det må de gjøre på, på eh, Portima-banen med en tusen kubikk, altså. Det, det, må, det må holdes nede. Det er heftig. Ja, ja det Egentlig, er skikkelig heftig.
0: Dette gleder meg til å høre mye mer om. Du hadde med stor gruppe med, med nordmenn. Var de fornøyd?
1: Ja, ja de var fornøyd. Så... Eh, det var jo en del som var litt ja, mellomfornøyde i det første økta, for det er jo vanskelig å finne det rundt. Det, med, det tar om lengre tid å lære den banen i forhold til andre, men siste dagen så kjørte alle veldig mye bedre enn de gjør det første dagen, og fått inn banen og finne litt ut av det og sånt. Så progresjonen var enormt bra, så, så det gikk fint.
0: Det er jo sånn på tekniske baner, det tar tid å lære, rett og slett, ja. og det har vi jo snakket om før på, på podden. Jeg har, siden sist så har jeg fått uh, pakke i posten. Ja, du har fått det, den ja, elektriske pakken. En, rett og slett, en flatpakka, svensk motorsykkel bygd i Spania, en stark varg, 80 hesters uh, elektrisk krosser, så det har vært uh, montering på høyger her. Den var, var ganske demontert, De montere, alt av elektronikken måtte klikke sammen, og det var in med forhjul, og det var, ja, det var litt sånn å styre på plass og hendler og alt sånt nå, men alt av bremser og sånn var jo ferdig i lufta. Og litt det er jo bakbrems på venstre hånda og forbrems på høyre hånda. ingen pedaler, ikke gir. Og, så jeg fikk fyr på den Og så ba han om uh, Oppgradering av elektroniken Og jeg oppgraderte, satt i gang Men da var det full skjæring Så nå har den låst seg så nå, bare, så nå er det bare feilmeldinger Og jeg er i, jeg er i god dialog med Stark uh, vargfabrikken Så de er veldig hjelpsomme altså. de, Men det ender faktiskt med at jeg skal få tilsendt Noe ny, hele batteripakka Kommer ny, tror jeg, fra Spania Så her blir det mer skruing
1: Ja, ja, ja. det blir jo den uh, elektronikeksperten da, Før du får kjørt
0: Såna ja, for det, vet
1: du? Bara hela fint ut. Jag har inte hört något om några sjukemeldingar eller noe olika så jeg skönjer att det inte har den fått monterat det helt som när fått kört det nog.
0: Altså, det holdt på å bli Heiser inn i garasjen, men det er en lang historie. Men, men kortversjonen er at det er jo ikke noe som durer. Når den motoren Nei. er i gang, så er den jo i gang. Det hører du ikke. Og hvis du da i gass, Nei. da har det 80 hester som vil ut. <laughs> så, det var nesten så det gikk gjennom garasjveggen der, ja, ja. uten førere ombord, men det løste seg heldigvis. Ja, ja, ja. At, ja, elegantvis. Men ja. dette blir moro. Så nå har jeg faktisk kjøpt meg crosshjelm, har bestilt ja. bygdekk, og gleder meg til
1: vinteren. Bra bra, da skal jeg kjøre med fossil og du får kjøre uten så får vi, får vi se men men ja, du må huske på at du, du begyr deg en ny æra da. en ny moderne tid du som er vant til motorlyd og alt sånt så dette kan jo bli på overraskelse da.
0: null utslipp er fremtiden symbi. det er bare sånn det,
1: <laughs> det er det det, er det, vi er vel ikke uenig det men uh, mye kan skje med deg før du finner ut av dette samt at det du skal dure og bråke mest mulig men det jeg
0: fant ut da, det er at det er fem mappinger der, så har jeg satt den på mapping 1, den er på 44 hester i øyeblikket, og mapping ja. 5, den er på 80 hester, så jeg tror jeg skal ja. ta det gradvis.
1: Ja, gjør det, gjør det. Så jeg uh, har, har interesse, så jeg ser det her ved siden av meg i boksen <laughs> så det ikke Absolutt. begynner på 80.
0: <laughs> vi ska begynne roligt og pent, det her tror jeg går fint, ja. ja det tror <laughs> Men nå, nå er, det, nå er det på tide å snakke litt mot OGP her, før vi ja. kjeder lytterne for mye, fordi det var en vm i Thailand, og der skulle jo egentlig Caroline og Thomas ha kommentert, men mm. det ble ikke sånn. Karoline blev forkjølet og måtte stå over, og da måtte jeg steppe inn som god reserve. Og, og det er kanskje litt dårlig gjort, for jeg mistenker at kanskje var jeg så smittet Caroline herlig av før i boksen, så det får vi jo... <laughs> for jeg var små forkjølet da. Ja, det ser du. Men anyway, det ble i hvert fall... Det ble i hvert fall... Thomas er som kommenterte den og det ble jo faktisk et veldig bra løp fordi masse action og drama og det ble jo en perfekt helg for Martin han uh, timet dette her på en veldig, veldig god måte og klarte å ta seieren så han uh, vant jo både sprintløpet på lørdag og hovedløpet på søndag, tok innpå kraftig og nå er det 389 poeng til Bagnaia, 376 til Martin så det skilder 13 mm. poeng og det er en 3 VM-runder 3 ja. ganger 37 mm. Begynner å bli litt uh, åpent og spennende her nå.
1: Ja, det er mer åpent enn det vi har sett uh, tidligere år. Det er det jo, så det blir jo uh, blir veldig spennende, og Martin er jo i kjempeform, så jeg tror uh, ja, det er press for Bagnar nå. Det er alltid vanskeligere å forsvare enn å, å angripe. Mm.
0: Det er helt klart. Så Bagnar tok jo andreplassen i hovedløpet, men sjuende i uh, sprintløpet, den har de hatt der, og så var det vel faktisk Brad Binder som tog... Uh, tok tredjeplassen da, i hovedløpet.
1: Ja, der var jo Bagnar litt heldig at Binder tørt seg utenfor banekanten da, på siste runden, så han ble, var jo egentlig nummer to over mål, men ble flyttet da et enplass bak.
0: Ja, så der endret det seg mye, og, som du sa Bagnar, litt stang inn. Mm. Det, det er jo som du sier, kanskje litt lettere å angripe enn å forsvare for Bagnaia og Martin. De veksler jo litt på den nå, vi så jo etter sprintløpet i eh, i Australia, var det, så var jo faktisk eh, Martin oppe og snuste på en ledelse, men det gikk jo over. Det ble null poenger i løpet, hovedløpet for han, da, og Bagnaia tog andre plassen. Det snakket vi litt om i forrige, forrige podcast også. Men ja.
1: så, så, så det virker som det
0: er litt andre, andre gang nå. Ja, og eh,
1: ja. så eh, er det jo litt sånn... Eh, ja. Australien så var det ju decka deckvalget som gjorde at Martin akkurat inte klarade det. Då var jag bara uppe och svänger för mårn, allt og liksom förskjutet och han har nog trätt, har ju inte helt samma erfarenheter som som Bagnar, men han lärt nog under väg så kanske de i satsa på lite mer säkrare kort han har lite mer Eh, Selv til litt nødvendig eget tempo nå da. Sånn som man har dominert mm. uh, Tempomessig, og vi vet jo tidligere Fra særlig Moto3 han, Det tempo han hadde da Når han eh, vann titteren da Så eh, i forhold til det, til det andre Så jeg tror det er press Klart det er press på begge, men også Bagnaia Nå får eh, kanskje litt ekstra Og han vet det er en mm. fører som er på samma Marschimateriale også Så eh, han har ikke den fordelen
0: mm. For nå er det Tre løp igjen det er Malaysia til helga, så er det Qatar uka etter, og så er det VM-avslutning uka etter det i Valencia. Mm. Sprintløp lørdag og hovedløp søndag, så det er 37 poeng på hver av disse VM-rundene. Det blir 90 pluss uh, 20... Ja, hva blir det? 111. 25? 111? Ja, er det ikke det? Uh, 7-14, 21 90? Jo, 111. Mm. poeng å kjøre om, og det er bare 13 poeng mellom de to, så det er jo umulig å spå om det her, fordi de virker ujemt sterke. I fjor så vant jo Bagnaia i Malaysia, og der ble det null poenget på, på Martin. Jeg tør ikke spå noe som helst, men akkurat nå, hvis jeg måtte sette penger på noe, så tror jeg Martin er den jeg hadde faktisk trodd skulle klare å ha all del av, for han virker jo veldig selvsikker for tiden.
1: Ja, det var veldig bra, sånn i angrepsposisjon også, så eh... Og det er jo alltid vanskeligere å, å forsvare seg, men vi får se da hvordan det drar seg til. Kanskje det er, når vi kommer til siste løpet i Valencia, så er det Bagnaia som var i angreppsposisjon også, det vet du aldri. Det her svinger jo så fort, så vi har jo aldri... Vi kan tro noe kommer til å gå den ene eller andre veien, men det, vi har jo sett i løpet av sesongen, de gjør ikke det. Det snur jo så fort, og særlig når det er så jantet mellom føra. Mm.
0: Det, så, er, det er... Det, så det er veldig farlig å begynne å spå noe som helst, og... Ellers begynner å gamle og sette penger på dette her. Eh, men for nå er, kan... altså, er det
1: jo... Ja. ja, kjør på. Det vi kan på er jo at det er Ducati som blir ensmester. En Ducati-fører.
0: <laughs> det er helt sikkert. Men om ja. det blir en fabrikkfører i form av Bagnaya, eller en satellittfører i form av Martin, det er vanskelig å si. Det er jo det, klart, det er det. for, for uh, Ducati sin del, så hadde det nok selvfølgelig vært ønskelig og en fordel å få fa fabrikkføreren først over målstrekken uh, og øverst på lista, men det er langt fra sikkert.
1: Nej det, det er ikke det, så eh, det kan jo bli eh, første gang siden ja, Rossi var det da han, eh, vant i 2001 på den eh, Astro Surio-håndaen det var ja. jo ikke en rein factory-hånda
0: Det var jo satt litt uh, satt seng, helt riktig mm -hmm. så det, det kan jo ja, og den forrige ganget før det, en ikke-fabrikkfører vant VM, da må vi vel tilbake til Kenny Roberts senior, tenker jeg uh, første sesongen hans med en Yamaha Mm. Og, og før det igjen så var det jo Uncini og Ciccinello De to eh, Luccinello ja, ja. De to Suzuki-førerne, 80-81 mm. mm. Så det har, ikke, det har ikke skjedd så veldig ofte Det kan absolut skje mm. i år Og hvis det skulle skje Dagsteiner, hva tror du Ducati tenker om 2024 da? Vil de bytte Bastianini Og Martin så at de får en fører med startnummer nummer 1 På en factory-sykkel?
1: Jeg, jeg tror det at de vil eh, tvinge det over. På, på en måte vinner, ja, vinner Martin da, så tror jeg han er väldigt komfortabel og trives veldig bra i, i Pramok-teamet, men jeg tror da eh, fra høyesteholdet i Ducati så blir det avgjort at da skal han flyttes opp og bare stønne in i Pramok med samma maske-materiale for eksempel, at de de gjør en sånn switch for at de vil da ha muligheten til å kunne fortsette å med nummer 1 på sin sykkel sånn som Bagna gjør nå.
0: Da vil de ha 1 og 2 faktisk i ja. time sitt. Ja. Og alt av blir gjort med en fabrikkledd fører, ja. og ikke en rød, hvit blå bra makk Så det er klart for dem så ligger jo fryktelig mye presise og markedsverdi i det. Så jeg er enig med deg. Jeg tror også det kommer til vi skje hvis, hvis han vinner VM. Um, mm. Men la oss kikke litt på Malaysia da, for nå er jo eh, den kommende helgen så blir det jo nattsending, og ja. vi har... Malaysia, Sepang, den ble jo bygget og brukt første gang i 1999, april 1999, og har jo vært på VM-kalenderen alle år etter det, så det er 25 år siden, bortsett fra, eller 25 ganger egentlig, bortsett fra de to pandemiårene. Herman Tilkebane, 5540 meter, så den er ganske lang, og vi har rundet rundetid helt opp mot to minutter her. Bra grep i asfalten. Ja. Er, mange av førerne liker denne banen Den har jo en god kombo av flere ting Men ustabilt vær Det kan komme noen voldsomme Ettermiddagsskurer på denne tida I Malaysia Kjennetegnes kanskje Først og fremst av de to lange Rettstrekene, altså det er Den siste rettstrekken Mellom sving 14 og 15 Og så er det hornhålsving i sving 15 Til og med feildosert for sikkerhetsskyld Og så er det en starter målslettet som man trent like lang, nesten kilometer lang, den rettstrekka har. Den 920 meter er vel lengste rettstrekke. Så eh, en bane som er by på veldig mye forskjellig, og den har jo faktisk gitt oss en del bra racing opp igjennom årene.
1: Ja, har jeg absolut det. Og det, som du sier, det er en layout med, som har, har det meste egentlig. Selv om det er en tilkebane som vi anser som stoppen går ofte, så er jo dette en av de... Absolut favoritten også da så det er eh, en unik som med mye kombinasjoner og, og har jo gitt bra reising, så det, det blir spennende å se mm. det er jo helt grep. oppentjent
0: Ja, og bra grep det er, vet vi jo er en fordel for uh, Honda og Yamaha, mye av uh, jeg håper si ulempen de har vil jo bli lite litt grann utlignet på en sånn type bane mm. uh, men det er uh, det er for tidlig å begynne å si så mye om hva ja. vi kan forvente oss denne helgen. Det er nattsending, som sagt. Vi starter jo kvalik nummer 1, MotoGP-kvalen. Den er 03.50 i norsk tid, så altså 10 på 4 om natta. Og deretter kval 2, den går kvart over 4. Vi har Moto 3 klokka 10 på 6, og vi har Moto 2 kvart på 7. Og så er det sprintløp i MotoGP, 10 runder. Det skal kjøres klokka 8 på lørdag morgenen. Løpstidene søndag Det er klokka fem Moto tre Moto 2 er kvart over seks Og Moto GP klokka åtte Skal kjøre 20 runder I, i løpet mm. Så det, det, er, det er det vi har å by på der Da blir det du og jeg da Som ska kommentera ja. opp tidlig på natta Tidlig
1: opp om morgenen. Det
0: er jo <laughs> mer på det. natta
1: <laughs> ja. Ja, ja, det er jo ja. det Vi har gjort, vi har gjort ja. det før Gjort det før. Det er siste i år, da. Det er jo en det er jo mer behagelig sendeskjema fra Qatar og, og Valencia. Så det går ja, det er det også. Men når vi ser på startlista
0: i MotoGP-klassen da, Steiner, så er det jo en totere overraskelser her. Vi kan begynne hos Ducati. Ducati tar med seg et testteam, og det er ingen mm. hvem som helst som skal få valka denne helgen her. Vi har sett det før. En nybakt verdensmester i World Superbike- som er Alvaro Bautista. Han kjenner jo denne banen veldig godt. Han har kjørt her før, både i MotoGP og i Superbike VM. Og skal ja. nå kjøre... Og skal nå kjøre.
1: Mm. Han skal kjøre Ducati, og han har jo også kjørt noen tester nå på Ducati tidligere år, for å, for å komme in i den Han kjørte fort på Misano også. Så han... Han ble et spennende tilskudd, og så ser jeg hvordan det er. Og det er jo... Lagt sammenligninger og spådommer. Kan det samme skje igjen som skjedde med Troy Bayleys i 2006? Hva mm. tror du?
0: Jeg tror ikke det. Det var en helt annen sport i 2006 enn det der nå. Det var mindre forskjell, tror jeg, gå fra en en Superbike-reser i Superbike-VM-Ducati da, til den uh, desmosa-ditsjen som ble brukt på den tiden, for da var det ikke ride height det var ikke Eero, det var ikke alle disse løsningene, så jeg tror for det første at uh, teknologien er skjulig, at det er vanskelig å ta steget over og være i konkurranskraft i helt med en gang. Det er nummer en. Og nummer to, jeg tror faktisk nivået er høyere nå enn det det var i 2006, rent uh, sportslig. Så mm. de, disse gutta nå, det er, det er så jevnt, det skiller så lite i toppen her, så det å komme rett inn her og hevde seg fra første stund, tror jeg ikke er realistisk men topp ja. 10, det kan absolutt
1: skje ja. ja, skal vi også huske at uh, Batista har jo vært mot GP før i mange år så uh, ja han, uh, og noen kjørte jo ja, det er vel ingen igjen som kjørte når han kjørte det er jo i sånn fall Marques, i sånn fall så mm, godt uh, poeng så eh, det er som du sier, den sporten har forandret seg og sig seg, og forskjellene mellom Superbike, selv om Ducatien er utrolig bra der også, og MotoGP er, er blitt større, og, eh, og i tillegg skulle det være en sånn dream-scenario at han er der oppe, så er det to Ducati-fører nå som fighter og VM-titteren, så han eh, vil ikke blande seg inn der uansett, men det ska bli spennende å se om fort han klarer å kjøre
0: Mm. Det er alltid gøy å se nye førere komme inn sånn og, og hevde sig. Så det får vi jo svare på i løpet av egentlig fredagen. Hva slags på han har, och så er du begynt å jobbe derfra da. Uh, uansett lærerik er det ikke helt sikkert for Alvaro Batista. Det är et par andre navn som også kommer inn denne ganger. Uh, Alex Rins han er fortsatt skadet. Det beinbruddet här. det tar faretruende lång tid. Han ja. får ikke lov til å kjøre denne her det heller.
1: Nej, og eh, han blir nok faktisk ute resten av sesongen. Kanskje han kommer in på siste for å kunne testa Yaman da på Valencia da etter siste løpet, men eh, hvis, den, den ser også et fortsett scenario hvor at det for det, det gror så sent han har ikke fått noe styrke i beinet nå så, så at det kan ende att han blir sittende ute til testen på Sepang i januar-februar, og da for å mm. få hvile og få bygde opp igjen og styrka bein igjen. Mm.
0: Så det var jo et, et komplisert beinbrudd han fikk. Han brakk jo både leggbein og skinnbein, altså begge de mm. to eh benen in i läggen och mm. det ska jo normalt sett gro lite raskare än detta här sållom om är det är krävande när du bricker bägge de benen in i läggen ja. men detta har, har ju tagit väldigt lång tid så vi får ju hoppas att det inte har några komplikationer vi har hört om här eller betennelser, eller andra ting som har varit ja karriärödeläggande för andra förare tidigare.
1: Ja, nej jag hoppas verkligen det att han får byggts upp och kommer tillbaka än så så snabbast möjliga in ja så det är försvaligt. Vi har ju sett förare som mm. har kommit tillbaka fort tidigare.
0: Ja, det, det, det er et sett veldig sett godt poeng. Så er det Ikke Lekona som kommer inn fra Superbike VM igjen og skal gjøre et ja, innhopp for å mm. uh, kjøre i stedet for, for ins i det time. Ja,
1: det, det er det. Så vet jeg ikke Så, om de stiller med Bradul som uh, man står på startlista, det er jeg ikke på.
0: Det har jeg ikke sjekket enda. Så det får, vi, det får vi komme tilbake til. Så det er vel MotoGP-klassen, og i Moto2 så er det et veldig spennende poeng, og det er om Pedro Acosta sikrer titelen. Hvis han har mer enn 50-poengs ledelse når han drar fra Malaysia, så er det klart. Han har jo en ganske solid ledelse nå. Han har 300,5 poeng, mens Tony Arbolini har 237,5. Så jeg tror vel at vi får en verdensmester i Moto2 Den herde jeg har.
1: Ja, det, det tror jeg også. Nå... Eh... Vi han kjøre stedet og bare få klinje av den sånn at det er gjort og så er det full av takk og mer da de to siste løpet.
0: Ja, så han kan gi fra seg 13 poeng til Tony Arbolino og enda, enda vinne da. Mm. Så for eksempel en Uh, en fjerdeplass holder jo uh, Da har han 13 poeng Og Tony Arbolino vinner, han får 25 Så da gir han fra seg 12, og da har han verdensmester med to poeng til gode Så jeg tenker, tror, tror det er ganske Det bør gå hvis han holder seg på hjulet uh, ja. Pedro Acosta Apropos Acosta, han skal jo opp til MotoGP til år og er spådd av mange som en ny stjernefører og har fremtiden foran sig, Han er faktisk yngre nå, enn, da han debuterer i MotoGP til år, så er han yngre enn det Mark Markes var da han debuterte i 2013 i MotoGP, litt rann yngre. Begge to er 19 år, men han har noen, noen dager i sin favør, Pedro Acosta. Det er jo noen rykter som går nå, Dagsteina, runt ja. KTM og hvor de har tenkt å plassere Pedro Acosta.
1: Ja, det er jo samme såpegreier til KTM. De, jo, de snur sig jo og forandrer meningen fort det også. Det jo, vi har jo tidligere sagt at Ducati ikke er så veldig, alltid så bra mot fører og sine, men jeg tror det nesten gikk like ille på, på KTM noen ganger. Men ryktene begynner å gå om at det kanskje på grund av Millers svake resultater nå den siste delen av sesongen, at det kan hende att de gjør et switch der som sånn med at Acosta går rätt inn i factory og, og Miller da til Gasskass. Det ja, sjefen for KTM har jo bare søkt at det, at det, de posisjonene, at de, hvor de er, det er klart, så de sånn og sånn er det, at det er Acosta mm. til, til Gasskass og, og Miller for KTM Factory, men han, som journalistene som har gravd dette, det ble heller ikke benekta. Det ble bare sagt Nei. hvor de skulle kjøre, da, så det kan jo tolkes på mange måter. Men mm. ja, det er jo en grunn att at nå rykte begynner å gå.
0: Ja, og da er klart att de vet att han er en megetabilfører. Han har kjørt väldigt bra, både i Moto3 og i Moto2, och han har vis takter og en mentalitet, og ikke minst, han er en profil som jeg tror veldig ja. mange MotoGP-fans kommer til å bli veldig glad i, så han du, ja. har høy markedsverdi ja. for KOTM sikkert, sikkert ikke dumt hvis de klarer å rydde plass inn i, rett inn i Factory-teamet for han mm. Mm.
1: Det er det, eh, men det også, går også Ja, kjøp, ja, kjøp på det Nei, det var vel litt det samme, vi skulle sikkert se si, om Repsol det Ja, efterår. det var
0: det jeg tenkte at vi skulle pensle litt dit, for nå blir det jo selvfølgelig en ledig plass hos Repesol, og Mark Marquez skal jo over til Gressini i Ducati, der vi snakket om før, og vi har også spekulert litt i hvem som skal over til den plassen, og der er det jo litt spennende, spennende rykter.
1: Ja, det du sa også det med Aldiger, det er en oppsjon, det er et eller annet, en kontraktdel er sånn som vi ikke har vært klare om Mm. Det snakkes
0: om det, Fermin Aldeguer som i dag ligger på sjetteplass i Moto2-mesterskapet, han vant jo fra Polen i Thailand, han er rask, vi vet det og han, det å vinne løp på den Bosque det er jo ikke lett. han har jo vært veldig imponerende på den måten og mm. kommer jo fra det samme treningsregime som Pedro Acosta Daniel Holgado, den gjengen där som är runt Murcia og har jo også imponert veldig mange, Fermin Aldeguer ungfører og da, i så fall så betyr det at Repsol Honda vil satse på en ung spanjol med mm. potensial. Og det er jo et, et modig trekk, fordi de kunne jo selvfølgelig ha valgt en mye mer rutinert fører med mer erfaring som kunne hjelpe til med å utvikle Honda, men de kanske heller satse på en helt ung, helt ung fører. Det er ikke bekreftet det dette er rykter som går, så vi får komme tilbake til det så fort vi vet mer. Men det er fra ganske troverdige kilder som vanligvis er godt orientert om det som skjer. Ja,
1: och det är ju osäkert ikvis så lätt att få någon andre toppförare in på Honda som det blivit nå då när superstjärnan Mark Marquez förlater Honda för att gå till en ett privatteam då.
0: Ja, det tror jag har rätt i.
1: Så det kan vara om sådär med en för en ung förare som kan vara med och bygga det här vidare og som også, ja, kan bruka sånt som mycket som ett test för så har de Mina där som er värdens mästaren till för 2020 så ja, de må bygge stein på stein igjen, det er helt klart. Mm.
0: Hvis du hadde vært ansvarlig for førervalg i Repsol Honda, Alexander, og det står da med valget mellom Fabio Di Gian Antonio og Fermin Aldiger, inn på den sykkelen etter Marques, hvem hadde du valgt?
1: Jeg tror jeg tatt Gian Antonio. Jeg tror jeg hadde gjort noe, fordi Gian Antonio også har vært like god og vel så god som Aldiger i Moto2 og mm. har, nå et, uh, har nå erfaring imot degreppeklassen og kommer rett fra Ducati og kan ta med seg litt informasjon over der sånn, som kan være bra i starten for å kanskje sette deg på rett vei da. litt sånn som vi så skjedde helt i starten på sesongen med KTM med, med Millers hjelp, da, selv om Miller har droppet han nå så jeg mm. tror jeg hadde valgt Jan Antonio vi har sett, og så han har potentiale potensiale når uh, han får kjøre fritt liksom. mm.
0: Nettopp Jag tror jeg hadde mm -hmm. valgt, valgt Aldergeir, og grunnen til det er at uh, Sarko tar med sig den Ducati-kompetansen inntil LCR Honda, så jeg ville ha gitt ja. han en utvidet testførerrolle, uh, og bare rett og slett bygd en sykkelansjonært Ducati på geometri og på tekniske løsninger som mulig, og så hadde jeg begynt helt på scratch men en som ikke har noen uvaner, ingen forventninger, som bare synes det er utrolig spennende og morsomt å kjøre så fort som mulig med motogrepssykkel, et uh, blankt ark med fargestifter ja. til.
1: Med det, ja, ja. Da blir det litt ekstra. Da blir det litt. da
0: blir det litt ekstra. Ja, det er vel det vi hade på førermarkedet, men det skjer andre spennende ting. Det diskuteres også nå nye tekniske regler for fremtiden. MotoGP-syklet er faktisk i ferd med å vokse ut av mange baner. Vi har sett hastigheter på over 360 kilometer i timen, 100 meter i sekundet. Avkjøringszonene begynner å bli for små og risikoen er høy nå. Det har blitt mer og mer skader særlig på grunn av sprintløp og veldig tetteløp og så videre. Så nå er det nye ting på gang. Fra 2027 så kommer det nye tekniske regler, og diskusjonene de går varmt i øyeblikket. Det er en organisasjon som heter MSMA, som er Motorcycle Manufacturers Association, altså rett og slett interesseorganisasjonen for fabrikkene som nå har begynt å diskutere detaljene for de nye reglene fra og med 2027. Og et forslag som ligger på bordet, som det ser ut til å bli flertall for, det er at man vil redusere cylindervolumet fra 1000 kubik som det er i dag, til 850. Fortsatt fire cylindre, og fortsatt samme slaglengde, men at man går ned på boring. Så vad tenker du om det, Dag-Semar?
1: Jo, eh, så lenge vi ikke kommer tillbaka igen till det samma som den 800-eran som jag hade tidigare för 2007. Så eh så så tror jag att det här är nödvändigt i den digorna 150 kubik. vi har ju sett hur fort de motigrepscyklarna går nu eh och som du säger de vuxer ut av banan eh sina och tror det är nödvändigt av säkerhets hänsyn eh når du vil gå litt i land, så vil du ja, gå fortere igjen. Så, eh, og så er det jo den delen også med Aero, Rara Device og de tingene også, som blir en en del av den delen av å gå over til et nytt reglement, da, og kanskje an eh, volym. Ja. Mm.
0: Og det diskuteres jo også høy litt. Der er fabrikkene mindre enige, fordi Ducati vil veldig gjerne beholde alt som er av Ero. De har en fordel der. Samme gjelder Rideout-device og Launch Control, uh, Holdshot-device, alle disse tingene. Der ligger Ducati et lite steg foran, og de har lyst til å beholde det, mens de japanske fabrikkene etter alt å dømme ikke vil ha det. Så Yamaha og Honda samarbeider med en om en lobby for å prøve å gjør dette reglementet langt strengere enn det det er i dag, mens Ducati vil ha mest mulig fritt. Ja. Så der, der diskuteres det, og dette skal jo avgjøres gjennom vinteren. Det blir jo diskusjoner da mellom MSMA, FIM, som er det internasjonale motstrykkelforbundet, DORNA, og her kommer helt sikkert også eh, Irita til å ha en, eh, et ord med i laget, det er foreningen for eh, teamene. Mm. Så, vi, så vi får se. Ellers er det også en ny organisasjon på trappene, det kommer en førerunion, och det, det betyr att det är en tillitsvalg på vegne av førerne som skal forsvare deres interesser når det gjelder kontrakter, lønninger, bonuser, sikkerhet och så videre. Og det har varit på trappene veldig länge och det ser nå ut til å, til å skje. Formel 1 har hatt det lenge, mm. MotoGP har ikke hatt det, men nå er det mye som tyder på att det, det blir en ny ordning fremover.
1: Ja, det ser ut til at det blir Sullivan gunther som blir den person som tar denne rollen. Han har jo tidligere også kjørt i MotoGP, verdensmester Superbike og Endurance. Veldig eh, oppegående tidligere førere, altså, som også jobber i engelsk presse og fransk TV, og er jo veldig innholdert i sporten, så jeg tror det er et veldig bra valg.
0: Mm. Det tror jeg er veldig riktig, særlig med tanke på sikkerheten for førere fremover. Ja. Det var ja. alt jeg hadde på blokka mi. Har du noe mer?
1: Nej det er jo ikke noe mer enn det er sånn. Det blir litt spennende, kan du si. Nå har vi jo Ducati kommet ut vinne, en, en Ducati kom til å vinne en eh, Ducati-fører kommer til å vinne VM i år. Men vi har også sett en KTM-fører som har vært med å fighta noe siste. Det er Brad Binder, som er en helt egen klasse på KTM-sykleren forhold til de andre førerne. Og eh, det er også hvor mye han kan være med opp der og, og gjøre han litt mer bustete da. Det de mm.
0: Ja, han er en dark horse, og vi vet også at de to aprilia-gutta, Aleish Espargaro og Maverick Vinales, på en god dag kan være med høytopp også, så det kan komme noen overraskelser. Jeg tror Martin blir harde å slå denne helgen her. Det er meldt om bra feste i asfalten og brukbare forhold, med litt risiko for regn på slutten av dagen, men jeg tror Martin blir, blir veldig tøff å slå nå, han er så tent.» Det får vi svare på i løpet av helgen da. Vi setter i gang med kvall nummer 1 også i MotoGP-klassen klokka 03.50 natt til lørdag, og så er det som sagt da disse sendingene på eh, søndag med Moto3 klokka 5, Moto2 to, kvart over 6 og MotoGP klokka 8. Vi håper at dere er med oss på det. Da gjenstår det vel egentlig bare å si takk for nå, Dagstjen. Ja, det
1: gjør jeg interessant som allting.
0: Da ses vi natt til lørdag og det håper vi at dere er med på alle dere som lytter på MotoGP-podden Norge Trykk gjerne like og del podkassen til folk du tror kan være interessert i det Send gjerne mail også på stein at motogep.no Ha det bra og takk for noe Du har hørt MotoGP-podden Norge med programledere Stein Rømmerud og Dag Steinar Sundby